0: 你看，那里有好多闪闪发光的宝物哦！真的耶，宝贝，那就是传说中的石哉故事同心阁，我们赶快去一探究竟吧！各位亲爱的大朋友、小朋友，你们好！我是陪你在故事里寻宝的琪琪姐姐，在这里，琪琪姐姐祝大家月圆人圆事事圆，中秋节快乐！今天晚上抬头欣赏月亮的时候，不晓得你们找不找得到奔月的嫦娥、砍树的吴刚呢？琪琪姐姐啊，告诉你们一个秘密哦，我啊从小找到大。怎么找都找不到嫦娥，也看不出来吴刚在哪里。如果你们能找到，那就太厉害了！记得留言跟琪琪姐姐分享你是怎么找到的哦。在中国的童话故事里，据说月亮上不止住了嫦娥、吴刚，还住了一只玉兔。中国的玉兔也挺忙的，每天在捣药；日本的玉兔则是在捣马吉。但是，你以为月亮上的兔子只是中国的童话故事吗？不是哦，今天琪琪姐姐要讲一个印度的传说。相传在好久好久以前，印度的婆罗尼斯国这里有一座烈士湖，湖畔住着一位隐居的老爷爷，老爷爷的身边。总是跟着一只猴子、一只狐狸，还有一只小兔子。当爷爷在森林里散步的时候，猴子就会在树上爬上爬下摘果子给大家吃。当爷爷种菜的时候，小兔子会帮爷爷挖土。爷爷的菜园里总是有一整排小兔子爱吃的胡萝卜。天气不好不能够出门的时候，爷爷会在屋子里面跟他们说故事。狐狸最爱听故事了，他们就这样和乐融融的生活在一起。可是好日子不长久，这一年老天都不下雨，森林的果树渐渐的枯萎，爷爷的菜园被炙热的太阳晒干了，就连烈士湖都干到见底，可以在湖底行走。爷爷年纪大了，撑不住，终于病倒了，因为长期缺乏食物。爷爷瘦成皮包骨，皮肤变得像纸一样薄，底下的血管、骨头都可以看得清清楚楚。猴子、狐狸和兔子很着急，他们商量着该怎么办呢？兔子红着眼睛说：“再不找点食物来，爷爷会饿死的。”猴子抓抓脑袋说。爷爷对我们这么好，我们一定要想想办法。狐狸说：“不然我们三个分头去找食物，看看能不能带点什么东西回来。”第二天天还没亮，猴子、狐狸、兔子就分别朝不同的方向飞奔去找食物了。猴子穿过一座又一座干枯的森林，他从这棵树荡到那棵树。终于在一棵树上看到几颗已经干干涩涩的果子，他小心翼翼地把这几颗好不容易发现的果子抱在怀里带回家。狐狸跑过一座又一座的草原，原本绿油油的草地现在都只剩枯黄的草根。狐狸在太阳底下晒得两眼发昏，什么也找不到。他想，既然找不到可以吃的东西。不然我捡一些树枝回去，这样他们带食物回来的时候，至少有树枝可以生火。于是狐狸就叼着几根树枝往回家的路上奔去。兔子钻进一座又一座的农田，没有想到，所有曾经丰收的稻田都已经干裂了，一点谷物都没有。它从早上东奔西跑，直到下午。完全不敢休息，却一无所获，什么都没有找到。沮丧的兔子只好回家。兔子回到了爷爷家，远远的从窗口看到微弱的火光，是不是谁带食物回来了呢？兔子推开门，猴子高兴地说：“你终于回来了，你去了那么久。”是不是带回了食物呢？兔子看到他们期待的眼神，很抱歉地摇摇头。这时，它看到地上只有几颗干涩的果子，还有几根枯树枝，直到大家出门奔波了一天，都没能带回能够填饱肚子的食物，大家都很失望。躺在床上的爷爷虚弱地说。哎，回来就好，你们都辛苦了。我已经老了，不要再为我奔波忙碌了。地上的几个果子，你们拿去吃吧。忙了一天，都饿坏了吧？听到生病的爷爷这么为他们着想，猴子和狐狸感到好伤心，而兔子不只是伤心难过，还感到惭愧。他对爷爷说。爷爷对我这么好，给我家给我食物，而我却两手空空地回来。爷爷，您不能再饿肚子了，就让我当做您今晚的食物，好好饱餐一顿吧。说完，兔子就纵身跳进火堆里。猴子和狐狸大叫一声，来不及拉住它，眼看他们的朋友就要变成烤兔子了。这时候，有一只长长的手从火里拉起了小兔子。哎，怎么会是爷爷的手呢？本来年老虚弱的老爷爷站了起来，用洪亮的声音说：“我本是来自天上的地势天，隐居在烈士湖畔。承蒙你们三位的陪伴，让我在人间度过快乐的时光。”在万物不生的灾荒里，你们四处为我张罗食物。小兔子甚至愿意为了救人而牺牲自己，真是不容易啊。我要把你放到月亮上去，让世界上的人，都可以看到你的勇气与舍己为人的精神。地是天帝抱着兔子飞上了天。他轻轻地把小兔子放在了月亮上，并且命令龙王降下大雨，让大地恢复生机。从此以后，人们都可以从地面上看到月亮上的小兔子，知道它虽然个头小，但是精神可佳。在这个故事发生的烈士湖畔。人们建了一座三寿塔，来纪念久远以前猴子、狐狸和兔子还是好朋友的时代。写下这个传说的人是中国唐朝时期的玄奘法师。玄奘法师到西天取经，回到唐朝以后，写了一本书，叫做《大唐西域记》，其中记载了玄奘法师去过的一百多个国家。那里的风土人情、传说故事，玄奘法师当时也造访了婆罗尼斯国的三寿塔，于是把这个故事从印度带回中国。实在故事童心阁的团队根据玄奘法师留下的故事，重新改写成今天的这一篇《月亮上的小兔子》，陪伴小朋友们过中秋，希望你们会喜欢。我是琪琪姐姐。我要来准备今天晚上赏月的大餐了。下周六再继续说故事给你们听。十灾故事同心阁，我们下周再见喽。以上由十灾十灾网络教育学院制作播出。